0: el que pasa a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a Vendres, desde les doce fins la una y mitja, am la millor compañía.
0: Per que volemos estarán tú. A diario. Por tercera temporada contamos con la colaboración en A Diari de Blanca Jorge para que nos aporte sus conocimientos de psicología. Y la verdad es que teníamos ya ganas de volver a hablar con ella porque siempre, siempre, cada 15 días, cada lunes nos enriquece mucho. Buenos días, Blanca.
1: Buenas, yo también tenía ganas ya de empezar.
0: ¿Había mono de radio?
1: Sí, sí, había un poquito. <risa>
0: Bueno, ¿qué tal ha ido el verano?
1: Bien, muy bien. Aprovechando para descansar, hacer cositas pendientes y bien.
0: Y ya vuelta a la rutina.
1: Ya vuelta a la normalidad.
0: Bueno, rutina, hábitos, es uno de los temas que vamos a hablar hoy, enfocado especialmente hacia niños y adolescentes.
1: Sí, porque es verdad que con la vuelta al cole en septiembre, etcétera Ahora parece que son los que más hábitos y rutinas tienen que adquirir. Parece que los mayores lo tenemos más, más claro, digamos. Entonces hoy nos vamos a centrar un poquito en los niños y adolescentes.
0: Bueno, antes de entrar en materia blanca, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar.
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444. Sencillo. Facilito.
0: Muy fácil. Y bueno, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes sobre la adquisición de hábitos en niños, niñas y adolescentes?
1: Pues es verdad que eso, que actualmente hoy vivimos un poco a, a contratiempo, decía contrarreloj, vamos un poco rápidos, el ritmo acelerado y muchas actividades que hacer al cabo del día... Y es verdad que muchos padres no están presentes en casa durante algunas horas y cuando llegan, pues a lo mejor los niveles de energía o de ganas eh, no son los más adecuados y con las preocupaciones y todo, pues muchas veces cuesta en contra de ese momento para que los niños adquieran esos hábitos. Pero es verdad que sí que hace falta, digamos, eh, un momento donde compartir con los hijos y darles esa atención que requieren. Y aunque es verdad que hay queda poco tiempo para establecer esas rutinas, para los más pequeños de la casa. Si llegamos, digamos, a establecer ese tiempo al inicio del curso o al inicio de, de la temporada o lo que como lo queramos llamar, luego es verdad que va a ser más fácil que eso se mantenga durante, durante el año, aunque dediquemos ese principio, o sea, al principio ese tiempo cortito. Y es verdad que los niños aprenden desde que son pequeños más o menos cuál es el rol en la sociedad de acuerdo a la formación que le vamos dando y a la educación que le vamos dando y a las demandas que van recibiendo del entorno, de la familia, del cole, de, de la sociedad en general. O sea, ellos van recibiendo las peticiones, digamos, y ellos van actuando en función a eso. Y es verdad que para un desarrollo total, la adquisición de hábitos y rutinas es fundamental. Y cuando un niño adquiere estos hábitos, va a desarrollar también su autoestima, su independencia, porque va a estar también seguro de lo que hace y también va a aprender a organizarse y aprovechar mejor su tiempo, es decir, a ser un poquito más independiente.
0: Y uh -huh. Bueno, Blanca, ¿qué es un hábito?
1: Pues es un hábito, digamos, que es algo que no sabemos hacer, pero que con base a repetirlo constantemente lo vamos a conseguir aprender. Y se forma con la repetición de rutinas, digamos, y es importante que esos hábitos se adquieran desde la más temprana edad, porque, digamos, que si yo lo adquiero en el inicio de, de la infancia, de, la, de cuando somos niños, etcétera, luego va, voy a, va a ser más fácil que lo pueda mantener. Cuando somos adultos nos cuesta un poquito más, pero también puede ser. Pero lo recomendable es que cuanto antes lo adquiramos mejor.
0: Es, por ejemplo, el tema del lavado de los dientes.
1: Exactamente. O sea, si ese hábito tú lo adquieres desde pequeño, tengas la edad que tengas, estés donde estés, lo en las circunstancias que estés, lo vas a hacer. En cambio, si lo vamos retrasando, pues cada vez cuesta más.
0: ¿Y cómo podemos diferenciar hábito y rutina? Por pues, están muy relacionados, pero exactamente sí, no es lo mismo.
1: Exacto. Pues diríamos, por ejemplo, que una rutina es una costumbre personal establecida por por conveniencia, digamos, por algo que necesitamos y que no permite que lo modifiquemos, digamos que es más inflexible. Pues, por ejemplo, eh, antes de cuando estamos en el cole, antes de salir al patio, si llevamos la típica bata esta que son los uh -huh. niños pequeños, pues colgarla en la percha. O cuando llegan a clase, colgar la mochila en la percha. Es decir, estas cosas que son un poco que no las podemos modificar. En cambio, digamos, un hábito sería un mecanismo estable y, y que genera en nosotros destrezas, digamos, y que además lo podemos utilizar en diferentes situaciones. Pues, por ejemplo, una conducta que yo puedo realizar tanto en el cole como en casa, como si me voy con mis abuelos, como eso sería más un hábito. Y una rutina sería algo que a lo mejor solo puedo realizar en determinadas situaciones o con determinadas personas. Y según Antonia Fernández Gutiérrez, son digamos que los hábitos son costumbres y actitudes o formas de conducta, o más bien como comportamientos que llevan también un aprendizaje. Y un hábito que adquirimos bien y que no, lo utilizamos bien va a hacer que podamos ha hacer frente a acontecimientos del día a día. Uh -huh. Desde los más sencillos, como tú comentabas, lavarse los dientes, a acontecimientos más complejos, por ejemplo, de tareas escolares o cuestiones parecidas. Y es verdad que tanto los hábitos como las rutinas aportan un mecanismo importante de constancia y regularidad que son dos cosas que son bastante fundamentales, tanto para la vida de una familia como para, por ejemplo, si hablamos de temas escolares. El ser constante y el ser regular, muchas veces vamos a llegar más lejos que a lo mejor. Yo, por ejemplo, ese ejemplo se lo pongo a muchos alumnos míos. Hay gente muy inteligente o niños muy inteligentes, pero que no son capaces de, de tener esa constancia esa regularidad porque confían en la inteligencia que tienen no sí. en las capacidades. Y, en cambio, hay niños con menos inteligencia o menos capacidades, pero que son muy constantes y muy regulares, y al final llegan más lejos. A ese
0: nivel o incluso lo superan, Exactamente,
1: ¿no? porque el ser constante es, es fundamental, tanto en tareas escolares, como si hablamos de deporte, como si hablamos de trabajo, en cualquier circunstancia, la constancia es, es fundamental.
0: ¿Y por qué son importantes las rutinas y los hábitos para los niños?
1: Pues, en primer lugar, como hemos dicho antes, y muy importante, porque aumenta y favorece el desarrollo de la autoestima. o de la autoestima, perdón, de la autonomía. Uh -huh. Es decir, de ser... Pues eso, de no tener que depender para todo de alguien que tengo alrededor. Si, por ejemplo, los niños pequeños ya aprenden ciertas conductas, como prepararse la mochila o determinadas cosas, pues van a ser un poco más independientes de los padres e incluso luego también de los profesores, etcétera. No tener esa relación de dependencia es bastante positivo. También permite el conocimiento de nosotros mismos, es decir, también saber qué habilidades soy capaz de hacer, qué habilidades tengo que mejorar.
0: Conocer un poco tus límites, ¿no? Exactamente,
1: que es bastante importante. También genera seguridad y estabilidad también favorece un ambiente de tranquilidad es decir, si más o menos cada uno conoce sus rutinas pues el es día a día exactamente genera confianza y un poco más de tranquilidad también potencia la organización y el orden mental, es decir yo ser capaz de mentalmente decir pues en el día voy a hacer esto o a lo largo de la semana voy a, a planificarme y también transformamos el ambiente en un lugar más o menos predecible es decir, bajan un poco los niveles de incertidumbre y ansiedad, es decir, si yo sé más o menos lo que tengo que hacer y sé cómo me puedo organizar eso va a hacer que esté más tranquilo, que si a lo mejor pienso, tengo que hacer varias cosas, no sé por dónde empezar, no sé cómo gestionarlas, porque eso al final me va a generar ansiedad, incluso en los niños y adolescentes.
0: Por eso, y luego incluso en la vida adulta, si uno sabe organizarse bien, no gestionar, Exacto. pues le va a ayudar mucho.
1: Exactamente. Es que haya, haya pequeñas cosas que no le damos importancia, pero que son bastante importantes.
0: Y bueno, ¿qué relación tienen con el aprendizaje?
1: Pues el hábito sí, es decir, aquí un hábito en sí ya consiste en un aprendizaje porque implica pues, eso establecer conductas de autorregulación y disciplina, es decir, de yo saber qué tengo que hacer y qué no, y también pues esa disciplina que necesitaremos también luego en etapas, en etapas futuras. También favorece la integración al sistema educativo, es decir, dentro de las clases, sobre todo cuando son más pequeños, el seguimiento de esas rutinas eh, va a hacer que estén más integrados en clase, que estén más pues eso, más centrados en lo que tienen que hacer porque son cositas para cada determinada que van aprendiendo, pero que hace que se integren mejor en el aula, digamos. Uh -huh. También favorece la comprensión de secuencias de tiempo y espacio, es decir, que vayan aprendiendo cuánto tiempo necesitan para hacer qué, qué cosas, saber dónde hay que hacer esas cosas y dónde no. También permi permite focalizar la atención en tareas específicas y determinadas, algo muy importante porque, por ejemplo, hoy en día con las nuevas tecnologías es verdad que un niño es capaz de estar jugando a un juego en la tablet, pero a la vez está escuchando una conversación de sus padres, pero a la vez está eh, escuchando eh, otras cosas que no son lo que tiene que estar centrado. En cambio, cuando a lo mejor está aprendiendo un hábito, una rutina, ya hacemos que esté centrado solo en eso. Y eso es algo que le va a venir muy bien, por ejemplo, cuando tenga que estudiar y tenga que centrarse solo en, en estudiar. Focalizar la atención. Exactamente, y eso hoy en día es un poco, los niños y adolescentes carecen un poco de esa, de esa capacidad de, de centrar la atención en lo que quieren. Entonces, uh -huh. la adquisición de un hábito y una rutina les va a ayudar también a esto. También potencia la planificación y trabajar en base a metas y objetivos diarios, es decir, ya no tanto establecer objetivos de qué haré el mes que viene, qué haré el curso que viene, sino un poco qué quiero conseguir mañana en el día. También siempre objetivos realistas y que podamos conseguir, pero ya les hace esas metas a corto plazo que se las vayan planteando. También nos permite comenzar y terminar una tarea, es decir, sin dejar a medias lo que empezamos, que a veces es verdad que empiezo algo y digo, ay, no si yo tenía que hacer no sé qué, me voy a hacer lo otro, y digo, ay, no si tenía y que dejas hacer... esto exactamente y no acabas nada. Exactamente, final. pero cuando estamos adquiriendo un hábito, una rutina, digamos que nos obligamos un poco a que si yo empiezo algo, lo tengo que terminar. Y también aprendemos a usar el tiempo de manera eficiente. Es decir, pues si yo a lo mejor al cabo del día solo tengo 45 minutos para realizar lo que sea, voy a aprovechar esos 45 minutos y aunque luego descanse 15 minutos después, pero esos 45 minutos los aprovecho. No me pongo a lo mejor a estudiar y digo, ay, no, pues ahora me levanto a beber agua. ahí ahora me pongo a mirar el móvil. Ay, y al final del tiempo que me he establecido no ha sido un uso eficiente. de Se obtiene un de mayor tiempo. rendimiento. ¿no? Exactamente. Y eso sí que es importante que lo aprendan cuanto antes. Porque es verdad que, pues eso, como podemos ver, es muy importante organizar a nuestros niños, digamos, en base a esas rutinas, porque les va a hacer que se puedan desenvolver tanto en la etapa escolar, que al final, cuando son pequeños es la más importante, como fuera de, del colegio. Y para esto también es verdad que podemos, por ejemplo, realizar un horario, pues, en base a la alimentación, a la higiene, a las horas de juego, al deporte, estudio, a actividades escolares digamos, pero que ellos más o menos vayan viendo como al final, si te organizas bien, da tiempo a todo. Porque es verdad que muchas veces oímos en los adultos, es que no tengo tiempo de nada. Pero a veces hay que ver cómo nos estamos organizando, lo que decíamos, si estamos empleando el tiempo de manera eficiente o, o qué estamos haciendo. El
0: espacio-tiempo siempre es relativo. <ríe>
1: Exactamente.
0: Y bueno, ¿cómo se adquieren los hábitos?
1: Pues muchas veces repitiéndolos, es decir, lo que decíamos antes con lo de lavar los dientes, pues si todos los momentos en que yo sé que tengo que lavar los dientes lo vamos repitiendo, al final el cerebro lo adquiere, digamos. También dándoles ejemplo, es decir, no podemos transmitir el mensaje de que tienen que lavarse los dientes si los si no lo adultos no lo hacemos, exacto. Y también recordando que, que al final los hijos, pues eso no es el reflejo de los padres y de las madres y que muchas veces... Eh, es importante que no solo les digamos, tienes que hacer esto, sino que les expliquemos las razones de por qué lo tienen que hacer. Porque es verdad que cuando son pequeños muchas veces necesitan saber el porqué de las cosas. Entonces no nos cuesta nada, pues por ejemplo, con el ejemplo que decíamos de lavarse los dientes, las manos, etcétera, Decirles simplemente que lo hacemos por salud, que no es algo que les imponemos, sino que es algo que al final les va a beneficiar. Y al final se acostumbran a hacerlo por sí solos. Y también debemos de ser un poco flexibles. Es decir, tenemos que recordar pues, eso que los extremos no son buenos... Y que es verdad que los hábitos y las rutinas hacen que se sientan seguros, pero es verdad que a lo mejor ser demasiado rígidos les puede estresar. Es decir, a lo mejor si, por ejemplo, un día en uno de los momentos que tengan que lavarse las manos no lo han hecho o lavarse los dientes no lo han hecho, pues a lo mejor es mejor premiar las veces que lo han hecho que resaltar en exceso cuando no lo han hecho, porque pues puede, se les puede haber olvidado o, o cualquier cosa. Y a veces ser demasiado rígidos puede hacer que me dé aquí el hábito con naturalidad pues piensen que lo tienen que hacer por obligación y muchas veces lo que tenemos que hacer por obligación, pues ya no lo hacemos de la misma manera. Entonces ser ahí un poco flexibles porque también son niños.
0: Sí, no hay que ser extremistas.
1: Exacto, ni permisivos en exceso ni rígidos en exceso.
0: <risa> ¿Y cuándo es necesario establecer los hábitos? ¿Hay alguna edad adecuada? Cuéntanos.
1: Pues desde que nacen prácticamente ya tenemos que ir poquito a poco introduciendo en su rutina diaria sus hábitos. Porque es de hecho que o sea, los bebés, por ejemplo, cuando nacen Dedican casi todo el día a comer y a dormir Pero ya un poquito más adelante, a medida que van creciendo Ya así que tienen que ir amoldando, amoldándose digamos esas rutinas diarias Según la edad que toque ...y no debemos obligarles al niño... ...o sea, no debemos obligarles a la fuerza... ...pero sí que tenemos, por ejemplo... pues ...que cuando se van vayan haciendo mayores... ...ver cuándo son las horas de juego... ...las horas de comer, las horas de descansar... ...es decir, poco a poco introducir esas rutinas... ...porque en realidad los niños se amoldan fácilmente... ...o sea, asimilan cada cambio muy bien... ...entonces van a entender, sobre todo... ...si, lo que decíamos antes... ...si damos ejemplo y si respetan... ...todos los miembros de la familia, digamos esas normas... ...va a ser muy fácil para ellos... ...pues por ejemplo, cuando es la hora de comer pues todos vamos a la mesa a comer, y incluyendo también los padres, etcétera. Es decir, no a lo mejor ellos comen y nosotros estamos haciendo otra cosa, porque eso lo que va a hacer es confundirles. Uh -huh. Porque si decimos que es la hora de comer para todos y, y que es un momento no estamos, que hay que ¿no? respetar, etcétera, y nosotros no lo estamos haciendo, al final es que ellos eh, toman como ejemplo a, la, a las referencias que tienen cerca, entonces tenemos que, que dar ejemplo. Pero ya te digo, desde que son prácticamente bebés cuando tienen un añito o dos, ahí ya podemos empezar a introducir rutinas adaptadas a, a cada edad.
0: Bueno, cuéntanos esos hábitos que, que deben de adquirir desde niños.
1: Pues, por ejemplo, al nacer, pues eso, deben aprender el ritmo del sueño y de la vigilia. Es decir, la noche es para dormir y el día para la actividad. Es decir, tenemos que ya que vayan estableciendo cuando vaya siendo acorde a su edad que hay un momento para descansar y hay momentos para estar activo, digamos. También lo que decíamos antes, esos hábitos de higiene, pues de lavarse las manos, los dientes, bañarse, que a veces es un momento crítico. Hay niños que no quieren no bañarse quiero. nunca y luego cuando entran en la bañera no quieren salir. Ya, pero
0: El arranque cuesta. Exactamente.
1: Por eso lo que decíamos, si yo establezco un hábito, al final no me cuesta porque es como algo que me está pidiendo el cuerpo. También hábitos de alimentación, pues relacionado todo con la comida saludable y con los horarios, porque eso es verdad que va a evitar, eh, incluso en el futuro, trastornos de conducta alimentaria. Es decir, muchas veces eh, los niños tienen problemas con la comida que se mantienen hasta la adolescencia y que luego se alargan hasta la etapa adulta. En cambio, si ya desde pequeños vamos estableciendo esas, esos horarios de comida, comida sana, etcétera, pues cuando son adolescentes les va a costar menos y cuando son adultos ya lo tienen totalmente adquirido. Porque es verdad que por ejemplo, muchas veces eh, los padres o las madres dicen, "Es que yo quiero que mi hijo coma verduras o quiero que coma", pero a lo mejor el propio padre o la propia madre no come no. esos alimentos. Entonces, para los niños los padres son son sagrados, un digamos, espejo, ¿no? y son no un de mirarse. exactamente. Entonces, si están viendo que sus padres no están comiendo eso, pero se lo exigen a ellos, pues entran un poco ahí en contradicción. Algo pasa. Y cuando entran en contradicción, al final hacen lo que más les interesa a ellos, que es no comer eso, por ejemplo. Mm -hmm. También hábitos de orden, es decir, recoger cuando jueguen, por ejemplo, o si se les cae algo, que lo recojan, que cuiden un poco sus, sus por ejemplo, su mochila, su agenda, es decir, todas esas cosas tienen que ser responsabilidad de, de ellos. ellos. Yo, por ejemplo, es una pelea que tengo muchas veces con los padres, porque a determinadas edades ya no tenemos que prepararles nosotros las mochilas. Es decir, ellos por la noche tienen que ver qué les toca al día siguiente y prepararse la mochila. Y si el día siguiente les tocaba música, por ejemplo, y no han llevado la flauta, que acarreen con esa consecuencia o con, a lo mejor, que les diga el profesor de música que eso no está claro o lo que sea, pero que se enfrenten a eso, porque muchas veces les sobreprotegemos en exceso. Es decir, yo le preparo todo, le reviso todo y así seguro que no se olvida nada, pero así no le estamos haciendo personas independientes, sino todo lo contrario. Porque muchas veces hay padres que me dicen, pero es que si no, luego al día siguiente le van a reñir. Pero bueno, es que si, si le reñe... ¿no? Exactamente. Si le riñe probablemente le reñirá una vez. Y la vergüenza o el mal rato, entre comillas, que pasará le hará que las siguientes veces esté pendiente. O sea, que, que eso no es malo. También hábitos de, de trabajo o de estudio. Es decir, que tengan unos horarios de estudio, de hacer deberes, de repasar. Y que sepan que eso está integrado en su día a día. Y no enfocarlo Digamos como algo negativo Como tienes que hacer los deberes Como si fuese lo peor que le puede pasar en el día Sino todo lo contrario Porque si no también ahí nos enfrentaremos a momentos críticos Y también pues eso Que sea en un lugar iluminado, que esté bien sentado Que no le distraiga nada Es decir, que ese momento sea para estudiar También pues eso, hábitos de convivencia Eso sobre todo en el, en el colegio Que aprendan a relacionarse con los demás A comunicar, a ser asertivos, etcétera también hábitos de cooperación, es decir, que pueden ayudar y colaborar en las tareas de casa desde muy temprana edad. Uh -huh. Es decir, pueden ayudar a poner la mesa, a quitarla, etcétera. Aparte, eso les hace muchas veces sentirse responsables y para ellos es, es algo muy bueno. También, por ejemplo, en cuanto a la televisión, los videojuegos, etcétera, ahí... que ahí está complicado. Pero ahí sí que les debemos, les debemos dejar, entre comillas... Que utilicen esas nuevas tecnologías Esos videojuegos, etcétera pero, pero siempre un tiempo determinado, controlado Y que seamos nosotros, digamos, los que les Dejamos ese tiempo, no que ellos decidan O pues voy a estar tanto no Siempre, depende de qué edad, pues negociar Pero sí que es verdad que tampoco prohibírselo Porque muchas veces lo que nos prohíben Es lo que más nos apetece hacer En cambio, si les dejamos excepcionalmente Que utilicen un videojuego O que estén viendo la tele o lo que sea Al final no lo van a, a necesitar tanto, entre comillas Y también el hábito de la lectura que, pues eso, es importante que les vayamos inculcando que leer es importante porque luego, por ejemplo, en el colegio les van a mandar libros de lectura y a veces lo ven lo viven como una pesadilla casi. O sea, me tengo que leer este libro como si fuese... ¡Qué horror! ¿no? Exactamente. Entonces intentemos transmitirles que es muy importante y también en ese aspecto intentemos nosotros también dar ejemplo. Es decir, que nos vean también leyendo un libro para que vean que es algo normal y algo bueno. Y también, pues eso, la repetición de rutinas las convierte en un hábito, pero es verdad que, por ejemplo, podemos en determinadas rutinas... Introducir el juego o la música para que para ellos sea más, más agradable. Pues por ejemplo a la hora de recoger los juguetes o a la hora de arreglar su habitación se lo podemos hacer un poco más un poco más ameno, digamos.
0: ¿Qué beneficios tienen los hábitos y las rutinas en, en los niños y también en por qué no en los bebés?
1: Pues en primer lugar hace que un niño se sienta seguro si tiene esos hábitos. Es decir, nos les hace como como reconocerse, y como saber que están que están ahí. También es verdad que no conocen el orden de las cosas cuando nacen y es verdad que, que nosotros tenemos que enseñar pues que hay unos horarios, hay unas rutinas y hay una manera de ordenar las cosas, porque ellos, digamos, cuando nacen, nacen en el mundo y es, para ellos es un caos, digamos, no hay no están esas rutinas, ese orden, y entonces se lo tenemos que transmitir al final nosotros. También es verdad que si se repiten esos rituales, va a ayudar a que el niño vaya asimilando un esquema interno que va a ser más o menos lo que decíamos antes. Hace que el mundo sea un lugar predecible y eso hace que se sienta más seguro que si no sabe qué va a pasar mañana o que... Porque muchas veces... Hay niños pequeños que, por ejemplo, lo, el verano o cuando hay un puente y todo eso, lo llevan muy mal porque no saben saben que no hay cole. Se, se
0: descuadra ¿no? Exactamente. Un poco su, su planning.
1: Exacto. Entonces saben que no hay cole y no saben qué rutinas hay. Y muchas veces es que las necesitan porque lo contrario les genera ansiedad a veces. El hecho de decir, ostras, mañana qué pasará, qué haré, qué no haré, con quién estaré. Porque, claro, no son como los adultos que sabemos que, que mañana existe, que mañana podemos hacer diferentes cosas, ellos cuando, a determinadas edades... Tienen muchas dudas de qué pasará mañana y sobre todo por pues, son periodos de vacaciones lo llevan un poco regular. Y también lo que decíamos, la alimentación, el sueño y la higiene son los primeros hábitos que tienen que aprender los niños. Porque al final es, es fundamental porque si llevan una buena alimentación, descansan bien y una buena higiene va a hacer que lo demás vaya un, poquito, un poco rodado, digamos.
0: Uh -huh. Así es. Vamos a hablar de esos hábitos que deben de tener nuestros hijos. Cuando llegan a la adolescencia. ¿no? Hablábamos de una etapa más temprana, ahora vamos ya con una edad un poquito más, más problemática. Que
1: aquí se complica un poco más el asunto, pero previamente tenemos que haber hecho ese trabajo. Es decir, a lo mejor si hemos dejado un poco al libre albedrío un niño cuando tiene 12, 13, 14 años... Es
0: casi imposible.
1: Bueno, es difícil pero Imposible no difícil Pero sí que nos va a costar más En cambio si lo hacemos desde edades tempranas Al final lo que decimos No lo ven como una obligación Sino lo ven como parte de su día a día digamos. Pero por ejemplo Un hábito que sí que tienen que tener Cuando hay la adolescencia Es cenar en familia Cenar o comer en familia Es decir, es muy importante Que cuidemos el núcleo familiar Que uh -huh. si por ejemplo durante el día Porque están estudiando Los padres están trabajando No se puede comer juntos Pues por lo menos por la noche sí Porque va a ser el momento Compartir en el que, un rato ¿no? Exactamente En el que sí o sí vamos a compartir un rato en el que nos van a contar cómo ha ido su día le podemos contar cómo ha ido el nuestro qué piensan hacer al día siguiente es decir, muchas veces eh, los padres se quejan de que los adolescentes no les comunican pero es que en general, o sea, va un poco adherido a la adolescencia, son muy cerrados y les cuesta mucho contar sus cosas, sobre todo a los adultos. Entonces, tenemos que fomentar ese momento de que estamos comiendo y entre plato y plato, pues puedo preguntar a lo mejor algo que si luego, por ejemplo, se va a cerrar su habitación, es muy difícil que me lo pueda contar. Entonces, nos centremos en que ese momento es fundamental que lo compartamos, evitando la tele, si puede ser, o móviles también, por favor, cualquier distracción. Es decir, que sea sí. un momento de comer o cenar en el que se hable y se, y se cene y ya está. Pero que, porque si está en la televisión lo que van a hacer es prestar atención a la tele y, y, no, no, y olvidarse no. de la conversación, digamos.
0: Tener un rato para compartirlo, ¿no? Para contarnos, como tú bien decías, ¿no? Cómo nos ha ido el día a día, Exactamente, qué nos preocupa.
1: Exactamente, exacto. Sí, porque es verdad que muchas veces la fama que le ponemos a los adolescentes es que les da todo igual, que no les preocupa nada. Ya, pero, pero yo que trabajo a diario con ellos sé que no es así porque muchas veces están ansiosos de contarte pues que han oído en la tele una noticia y les preocupa, algo del feminismo, de política. O sea, es que muchas veces sus cabezas no paran pero necesitan ese momento para, para contarlo. Y en segundo lugar, que es un poco relacionado con lo que estábamos diciendo, intentar guardar el teléfono en las comidas y en uh -huh. el coche incluso. Porque en el coche también puede ser un momento para que nos hablen, para que nos cuenten, porque si a lo mejor por la rutina que llevamos, o sea, por los la cantidad de actividades que hacemos al cabo del día, el trabajo, etcétera, a lo mejor solo les vamos a ver cuando los llevamos y les traemos a un sitio y cuando comemos o cenamos, pues vamos a aprovechar esos momentos que no haya nada que nos pueda distraer.
0: Así es. La conversación también es fundamental.
1: Exacto, ese tiempo para conversar, porque es verdad que nos cuesta mucho captar su atención, porque en ese momento ellos solo se sienten cómodos con iguales, es decir, con sus amigos, con los, con los que tienen la misma edad que ellos, y cualquier persona que sea mayor, y sobre todo si son sus padres o madres, pues lo, hay un poco de rechazo en esa etapa. Entonces es importante que les preguntemos, y sobre todo que les preguntemos y les dejemos hablar. Es decir, no les interrumpamos, no si por ejemplo nos cuentan, Alguna cosa que nos puede parecer, entre comillas, una chorrada, escucharles, porque para nosotros como adultos no, pero para ellos a lo mejor lo más importante del día es, eso. es que un amigo suyo no le ha invitado a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Pues vamos a escucharles porque eso es lo que les está generando en ese momento tristeza o la emoción que sea. También es importante el contacto físico, es decir, afianzar un vínculo afectivo con contacto físico. O sea, de vez en cuando darles un abrazo, un beso, que noten que estamos ahí que aunque ellos nos van a apartar bastante...
0: Sí, porque a determinadas edades no quita que... Y sobre todo si es en público, sí, que les vean pero, otros, ¿no? Claro, o
1: sea, intentemos que ellos no sean públicos, eso sí que es fundamental. Pero es verdad que aunque ellos hagan quita, en realidad lo están lo necesitan. Porque tú piensas que eso es una etapa en la que te cambia el cuerpo, te cambia eh, tu mentalidad, cambia muchas cosas. Una
0: revolución exacto, increíble.
1: Y parece que no quieren esa ayuda, pero en realidad sí que la quieren, pero no, no la van a pedir, tenemos que estar nosotros ahí. También comprende sus intereses, es decir, es importante que sepamos qué cosas les gustan y qué no, respetarlo sobre todo y que le demos el valor pues como si fuese un adulto. Y también es importante tanto que fracasen como que tengan éxito, es decir, es importante que aprendan que hay cosas que les salen mal, pero de eso también se puede sacar un aprendizaje y que aprendan también a gestionar cuando las cosas les, sale, les salen bien. Pero también lo que decíamos antes, ser consistentes y ser, eh, es decir, pasito a pasito, eso también se lo tenemos que transmitir a ellos. Que a lo mejor no se llega rápido a lo que queremos, sino que nos cuesta un poco más, pero que al final se llega y que tanto es importante como que todo salga bien, como también cosas que salgan mal, aprender de lo que tenemos que mejorar para la próxima.
0: O sea, que paciencia, consistencia... ¿no? Y,
1: y, y, repetir, y mucho. repetir muchas veces. Exactamente. Para conseguirlo. Es verdad que al principio cuesta ese trabajo, pero al final, todos esos hábitos, como si lo vamos comprobando incluso nosotros los adultos, veremos que al principio cuesta, pero luego al final, una vez lo adquieres, tu cuerpo mismo te lo pide, uh -huh. porque al final es algo que le beneficia.
0: Es mucho más cómodo. Exacto. Solo por eso merece ya la
1: pena. <risa> Exacto.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera sección en esta nueva temporada y recordamos dónde te podemos encontrar.
1: Aquí en Maniches, en la calle Ramón y Cajal número 2, a través de mi número de teléfono 600 444 y a través de mi página web blancajorge.com.
0: Blanca, muchísimas gracias por compartir con nosotros una nueva temporada y en 15 días nos volvemos a escuchar.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.